0: Você está no Ouça Minha Voz Podcast, por Everton Pacheco. Fala pessoal, tudo bem com você? Espero que você esteja bem. Esse é o episódio Deus Não É evangélico. Não quero te assustar com esse tema, mas é um assunto interessante para a gente discutir e pensar a respeito. Por que desse tema? Nós estamos muito condicionados a uma mentalidade religiosa. Nós temos uma tendência a colocar Deus dentro da nossa teologia, dentro da nossa compreensão de quem Ele é. e Ao longo das eras, todos os paradigmas e dogmas que os homens foram estabelecendo a respeito de Deus foram se tornando verdades né, para os homens para as culturas, das nações. E falando propriamente sobre a igreja, nós evangélicos, nos tornamos PHDs em querer explicar Deus, em querer colocar Deus dentro da nossa denominação. Eu penso que existem irmãos que infelizmente pensam que Deus é da denominação deles, que Deus é, assim é, está sujeito ao ao cronograma, a tudo aquilo que aquela denominação estabeleceu como, como costume. E, infelizmente, a nossa mente religiosa é, quer limitar Deus a essa nossa esfera de entendimento. E a gente precisa compreender que isso é impossível. Deus ele é eterno. Deus ele, ele é o grande eu sou o que sou. Ele não, tem, ele não tem fim. Ele é a própria criatividade, a própria ciência, a própria sabedoria, a própria verdade e de fato é impossível colocar Deus dentro de uma de uma caixa, dentro de uma mentalidade, dentro de uma verdade né, baseada na sabedoria humana não há como, é impossível e fato é que Deus não é evangélico, ou seja, Deus Ele não está limitado a esse contexto judaico, ele não está limitado à esfera da igreja evangélica e quando eu falo sobre isso eu não estou dizendo contra a igreja evangélica não estou é? não dizendo contra é, os judeus de maneira nenhuma a minha intenção é só ressaltar a infinita grandeza de Deus a infinita soberania de Deus e a infinita autossuficiência de Deus, absoluta inquestionável autossuficiência de Deus e para ressaltar que nós não temos como limitar a grandeza de Deus. Bom, eu quero ler um texto aqui para trazer um fundamento sobre o que eu estou falando. E você vai me entender melhor onde eu quero chegar com esse episódio. Malaquias capítulo 1 verso 11 é um texto muito interessante, muito poderoso sobre isso que eu estou mencionando. O contexto desse capítulo 1... E desse versículo 11, é quando Deus estava dizendo para os judeus, através do profeta Malaquias, que eles parassem de oferecer sacrifício, que eles parassem de fazer o que eles faziam no templo, que eles deixassem de apresentar ofertas, de acender o fogo do altar. Deus vai até mesmo dizer que era, era melhor que eles fechassem a porta do templo, para que não tivesse nenhuma atividade lá, porque o sacerdote estava corrompido. No verso 11 ele diz o seguinte, pois do oriente ao ocidente... Grande é o meu nome entre as nações, em toda parte incenso é queimado e ofertas puras são trazidas ao meu nome, porque grande é o meu nome entre as nações, diz o Senhor dos Exércitos. Então veja que na hora que Deus, no verso 10, Deus está dizendo para o povo, para os sacerdotes o seguinte, Ah, se um de vocês fechasse as portas do, portas do templo, assim ao menos não acederiam o fogo do meu altar inutilmente. Não tenho prazer em vocês, diz o Senhor dos Exércitos. E não aceitarei as suas ofertas. E aí então ele fala no verso 11. Pois do Oriente ao Ocidente, grande é meu nome entre as nações. Em toda parte, incêndio é queimado e ofertas puras são trazidas ao meu nome. Que coisa espetacular. Que choque foi para os sacerdotes judeus ouvirem isso através do profeta Malaquias. O próprio Deus dizendo. Fecha a porta do templo. Não acende o fogo do altar porque eu não tenho prazer em vocês e na oferta de vocês. E aí, Deus vai dizer que do norte ao sul, né, do ocidente ao oriente, é, de toda parte, de todas as nações, incenso e ofertas são trazidas ao nome dele. Isso com certeza foi um choque. Ou seja, Deus estava dizendo: Eu não recebo adoração somente de vocês, judeus. Você já parou para ler esse texto? Você já parou para pensar no que Deus está dizendo? Olha como isso confronta a nossa mente evangélica, a nossa mente religiosa a nossa mente denominacional. Olha como isso aqui é um, 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 um confronto para esse nosso tipo de mentalidade de querer é, subjugar Deus à nossa teologia, à nossa denominação, à nossa cultura evangélica. Deus está dizendo, eu recebo oferta e incenso de vários lugares, de todos os lugares. Que coisa espetacular. Aqui nesse episódio nós não, tem como, não temos como destrinchar isso a fundo, mas eu espero que esse episódio te aguce a buscar mais entendimento sobre isso, buscar maior revelação a respeito, porque nós temos que destruir esse selo de mentalidade religio religiosa em nossa mente que limita Deus no aspecto do que nós alcançamos, do que Ele é. Não limita Deus, porque Ele é o Todo-Poderoso, Ele não é evangélico. Deus existe antes da distinção de evangelho católico, protestante seja o que for Deus existe antes de todas as religiões muçulmana, islâmica, hindu Deus existe antes disso tudo a, a criação do homem está a, além de todos esses títulos é, religiosos, essas é, culturas religiosas Deus está acima e além de tudo isso é, é nesse aspecto que eu quero tocar e são vários textos quando você vai ler nas escrituras com atenção sobre esse esse prisma você vai vendo como que Deus não tá não tá sujeito ao que as nações os próprios judeus e enfim todas as culturas estabelecem a respeito da divindade Deus não tá eu acho muito interessante quando Deus está chamando Abraão e falando a respeito né declarando o futuro de quando os judeus vão possuir Canaã e Deus vai falar sobre o tempo que eles vão passar no Egito também, como escravo. Aí no capítulo 15 de Gênesis, no verso 16, eu amo muito esse texto aqui, ele é marcado aqui na minha Bíblia porque isso sempre me chamou muita atenção e cabe muito bem no que eu estou discorrendo aqui nesse assunto. Diz o seguinte, Gênesis 15, 16, Na quarta geração, os seus descendentes voltarão para cá porque a maldade dos amorreus ainda não atingiu a medida completa. Olha Deus sendo justo com os amorreus. Se a gente for parar para pensar, quem são os amorreus? Por que, que Deus estaria dando atenção, estaria dando crédito para os amorreus? Por que, que Deus é, esperaria até que a medida da maldade deles chegasse ao limite? Né? Aí Deus então poder trazer juízo sobre eles. Por exemplo, quando Deus o povo vai possuir a terra de Canaã, Deus manda que eles destruíssem todos os, os povos que estivessem ali, que nenhum deles ficasse. Se você for olhar só para isso, você fala: falar assim, poxa vida, mas Deus está sendo né, injusto, incoerente, se Deus é amor, se Deus é misericórdia, por que Deus está mandando é, Moisés e depois posteriormente Josué matar todo mundo, criança, mulheres, porque Deus já havia dado tempo para eles de arrependimento. Deus é justo. Deus não é judeu, Deus não é evangélico, Deus estava lá lidando e tratando com todas aquelas nações, Amorreus, Jebuseus, todos, todos que estavam ali naquela, naquela região de Canaã, Deus estava Deus dando oportunidade para eles se arrependerem, eles mudarem a conduta deles. Então quando Israel possui aquela terra e, e de fato é, extermina esses povos, Deus tinha o controle daquilo, Deus tinha soberania sobre aquilo, porque Deus esperou o tempo, que eles pudessem se arrepender, mudar de conduta, abandonar a idolatria deles, reconhecer o Criador. Isso é muito incrível. né? Então você vê que Deus está preocupado com os amorreus. Então nesse momento do que ele está falando isso com Abraão, ele está dizendo, você, vocês ainda não podem possuir a terra deles porque o limite da maldade deles não chegou. Né? A medida da maldade deles ainda não chegou ao limite. Então eu não posso é, ser injusto com eles tá vendo como está é, além do, dos judeus, está além, tá além, Deus está além de, de tudo isso. Por exemplo, outro exemplo interessante é Jonas. Quando Deus manda Jonas ir pregar a, a Nínive, o arrependimento, por que, que Deus está mexendo com, com eles? Já parou para pensar nisso? Deus vai levantar o profeta Jonas com a palavra para trazer a oportunidade de arrependimento para os ninivitas. E foi o que aconteceu você vê que o próprio Jonas teve aquela crise que teve, porque ele não queria que o povo de Nínive se arrependesse e fosse perdoado. Ele queria que eles fossem mortos mesmo, que eles fossem exterminados pela ira de Deus. Porque estava ali um, um, um entendimento pessoal de Jonas, uma vontade pessoal dele. Porque, de fato, os ninivitas eram um povo muito cruel, muito, muito perverso que... Maltratava demais os seus, seus adversários, né? aqueles, aqueles povos que eles subjugavam. E Jonas não queria que ele se arrependesse. Você vai ver Jonas falando com Deus. Eu sabia que você é misericordioso e iria perdoá-lo se ele se arrependesse. Por isso que eu não queria pregar para eles. Então, olha só que interessante. Por que, que Deus está pensando nos inimigos? Deus não é judeu? Deus não tem só coisa com Israel? Não tem só amor por Israel? Não. Deus estava lá vendo a situação dos ninivitas e tudo o que eles viviam, tudo o que eles praticavam, mas deu a eles a oportunidade. Olha só que interessante. Deus estava lidando, estava vendo, estava pensando, estava é, lidando com os ninivitas. E são vários. Quando você lê, por exemplo, os profetas, os Isaías, você vai ver Deus falando sobre a Etiópia, Deus falando sobre Moabe, Deus falando sobre a Arábia. Então, por que, que Deus está usando o profeta e trazendo palavras de profecia para o Egito e para todas essas nações. Porque Deus não é judeu, Deus não é evangélico. Deus não está só lidando com os judeus, só com o povo dele. Deus ele é o Todo-Poderoso, ele é o soberano, ele é o criador, ele é o dono de todas as nações, de todos os povos. Todos os povos partiram do Senhor, partiram do mesmo propósito original com Adão. São descendência dele. É, somos nós que vamos colocando Deus dentro da nossa caixa, religiosa, denominacional, e a gente pensa que Deus está limitado e sujeito a isso. É tipo assim, Deus tem que ser membro da minha igreja, não tem? Não, a gente precisa passar desse ponto, porque senão a gente limita muito o que Deus pode manifestar e operar através de nós, e por meio de nós, em nós, em nosso meio. Nós precisamos passar disso, quebrar esse paradigma de uma mentalidade que Deus está sujeito ao nosso mundo, Deus não está limitado ao nosso mundo, a gente tem uma tendência a pensar dessa maneira incenso e ofertas são trazidas, apresentadas ao Senhor, dentre todas as nações, foi o que ele falou lá com o profeta Malaquias, que coisa espetacular, né? tem outro texto que eu acho muito interessante, que está em Atos, capítulo 17 verso 24 que diz o seguinte, o Deus que fez o mundo e tudo que nele há, é o Senhor dos céus e da terra, e não habita em santuários feitos por mãos humanas ele não é servido por mão de homens como se necessitasse de algo, porque ele mesmo dá a todos, a vida, o fôlego e as demais coisas. De um só fez ele todos os povos, para que povoassem toda a terra, tendo determinado os tempos anteriormente estabelecidos e os lugares exatos em que deveria habitar. Deus fez isso para que os homens o buscassem, talvez tateando pudessem encontrá-lo, embora não esteja longe de cada um de nós. Pois nele vivemos, nos movemos e existimos, como disseram alguns dos poetas de vocês, também somos descendência dele. Ou seja, Deus não é limitado ao nosso mundo, ele não, ele não habita em, em templos feitos por mãos de homens, ele não é servido por homens, ou seja, Deus não está sujeito e limitado ao nosso mundo, ao nosso universo, à nossa teologia, ao que nós falamos a respeito dele, ele, ele não é evangélico ele não é hindu, ele não é católico, ele é o todo poderoso, ele é o criador do mundo, ele é o dono do universo, o dono do, da vida, ele é, é o altíssimo, ele é o, sou o que sou, ele é o dono de todas as nações, todos os povos, e Deus certamente não está limitado ao nosso universo religioso teológico, ele está acima de tudo isso. Então o meu objetivo com esse episódio é fazer você enxergar isso, ser despertado para essa verdade, para que você não limite Deus ao seu mundo, ao seu universo, à sua compreensão. É para que você permita que Deus seja quem Ele é em toda a sua infinita grandeza. E isso certamente vai trazer um impacto e um benefício tanto para a sua vida como os que, os que estão à sua volta. Porque você está é, dando a liberdade de Deus de se manifestar como Ele é, independente né, da seu, sua medida de crença e de conceito. Nós precisamos avançar nisso para a glória de Deus. Deus é, é, é maior do que tudo que nós pensamos e que nós é, conhecemos. Paulo disse isso, que em parte nós conhecemos e em parte profetizamos. O próprio Paulo que recebeu tanta revelação do Senhor, né? da, da nova aliança. Então, a gente precisa crescer nisso. Esse episódio é para te aguçar, a buscar mais entendimento sobre isso, para que possamos dar a Deus o lugar que é devido. Que o Senhor te abençoe. Até um próximo episódio, em nome de Jesus.